0: Oi Clarissa! Oi Maíra, tudo bem? Tudo ótimo! Estou muito animada porque hoje a gente vai fazer a gravação do episódio 50 da Tenda Materna, que já é especial por si só, mas como convidado especial nós estamos trazendo hoje o Vicran Sentiz, que foi nosso professor e é chileno, então a gente está se atrevendo a fazer um primeiro episódio em espanhol, portunhol, vamos ver o que vai acontecer!
1: Então, Mar, tô muito feliz que o Vicran está aqui com a gente, o Vicran ele foi, eu fiz com ele esse curso prático de terapia pimal há alguns anos, o João era pequeno, acho que o João tinha 3, 4 anos, não sei quando que foi isso, eu conheci ele no Chile e me impactou muito o trabalho dele, né? sentir os efeitos práticos disso na minha vida. E depois comecei a acompanhar o trabalho dele, é uma pessoa que eu confio muito, que eu gosto e admiro muito. E por isso a gente convidou ele para estar aqui hoje, né? além de ser um psicoterapeuta chileno, ele se formou nos Estados Unidos, na Índia, ele tem vários livros publicados. Tem algum livro seu publicado em português, Vikram?
2: Sim. O livro Terapia Corporal Emocional Neorregiana está em português.
1: Sim, e tem vários outros em espanhol também. E eu e a Maíra fizemos o curso prático com ele de introdução à teoria da terapia primal no ano passado. Então é uma honra te receber aqui na nossa tenda. Seja muito bem-vindo. Prazer te receber aqui, Birkhan. Se quiser falar mais alguma coisa de você, fica à vontade.
2: <risos> eh, Muitas gracias por me convidar. Feliz de conversar com vocês, de lo que seja que tenham ganas de conversar. Muito feliz de estar aqui.
1: E a gente vai falar sobre como que a gente pode crescer nas relações de casal, né? O Vicran trabalha muito com, com casais, com terapia de casal. Então tem livros sobre o tema e a gente quer falar sobre esse tema com você. Né? Uhum. Então, para começar, eu queria que você contasse para a gente o que, que a gente busca nos relacionamentos amorosos, para que, que servem as relações de casal. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente começar trazendo o tema.
2: A ver, eu acho que aqui há duas dimensões que são importantes de abordar. A primeira é a ideia que as pessoas têm de por que a gente busca ter relações de pareja É muito distinto à verdadeira motivação por la cual las personas tienen relaciones de pareja. Lo primero que tenemos que entender es que las relaciones de pareja cumplen una función evolutiva. Es decir, los seres humanos somos una de las pocas especies en este planeta que permanece junta después de tener sexo. ¿Sí? La mayoría de las especies en este planeta se aparean y luego cada el macho y la hembra van por su lado. En el caso de los seres humanos, nos quedamos juntos por un tiempo prolongado luego de, de tener los, los encuentros íntimos. Y la razón de esta es una razón básicamente evolutiva. Los hijos, las crianzas, las crías humanas nacen en la más absoluta defensión, no son autovalentes. Por lo tanto, la naturaleza ha inventado una estructura para que hayan dos personas para cuidar a esta cría. Por lo tanto, la, la razón por la cual la los seres humanos nos emparejamos primero es para poder proteger a la cría. Ahora, estos programas son absolutamente mecánicos y ciegos y funcionan independiente de si yo quiero reproducirme, independiente de si yo quiero o no tener hijos. Esa es la razón por la cual lo, el Homo sapiens sapiens, el ser humano, se empareja. Está en una relación de casado. Ahora, las motivaciones personales para establecer relaciones de pareja, pudiéramos definirlo en, en forma muy simple. Yo me emparejo porque tengo una cantidad de necesidades emocionales y afectivas que no puedo proveer para mí mismo. Entonces busco otra persona que me pueda dar aquello que yo necesito, que es contacto intimidade, afeto, lealtade e acompanhamento.
1: Perfeito. Vikram, um, uma vez eu te escutei falando, assim, já escutei várias vezes você falando, sobre essa nossa programação mesmo biológica para esse encontro, né, e o quanto que a natureza nos apoia a sustentar essa relação por um tempo específico, e que assim, depois é. esses apoios biológicos, eles desaparecem, assim, né, que a gente às vezes segue junto nessa relação, mas talvez sem esses apoios biológicos. Você pode falar um pouquinho sobre esses apoios biológicos que sustentam a relação? E eu acho que eles duram mais ou menos quatro anos. Você pode assim falar um pouquinho sobre?
2: É. A ver, o primeiro que eu tenho que entender é es que os seres humanos hemos criado estruturas sociales para las, en, alrededor de las relaciones de casal, para as quais não temos apoio biológico. El apoyo biológico que nos ofrece la naturaleza es aproximadamente para tres o cuatro años, que es lo que toma a la cría humana ser medianamente independiente. Por lo tanto, estos procesos afectivos son procesos que están mediados fundamentalmente por procesos bioquímicos, entre esos la dopamina, y fundamentalmente la oxitocina, que es la hormona que produce lo que nosotros llamamos amor o empatía o conexión. Nosotros tenemos una carga oxitocínica fuerte para aproximadamente tres o cuatro años. Luego la naturaleza nos abandona y nos deja, por así decir, a nuestra propia suerte. Y ahí, ese es el momento cuando las relaciones de pareja, se encuentran con la realidad del vínculo, la realidad de la relación y muy importante también la realidad de la otra persona. Por lo tanto, que una relación de pareja permanezca en el tiempo siendo una relación nutritiva va a fundamentalmente depender de quién fue la persona que yo escogí al comienzo de estos cuatro años. Quando eu estava em um processo de alta exaltação emocional, o que nós chamamos de enamoramento.
0: eu vejo assim um padrão muito, muito recorrente assim em mulheres que uhum. são, bom, eu, eu trabalho às vezes o tema da codependência, né, nas uhum. mulheres, e eu vejo um padrão muito comum da gente às vezes projetar no homem, um ideal daquilo que a gente gostaria que, que essa pessoa fosse, logo de, de início sem ter consciência e aí se casa com a versão do que eu acredito que eu posso fazer desse cara, quando eu investi toda a minha energia para mudar esse cara, porque geralmente a mulher codependente, ela vem de um ambiente, de um lar, né, de um lugar é, disfuncional, onde ela viu uma mãe codependente tentando salvar o pai <risos> e repete esse padrão achando que o papel dela, como ela tentou resolver também, ela entrou nesse lugar de cuidar desses adultos, tentar ajudar essa mãe que estava desesperada, ou esse pai que estava, de repente, com algum vício, é, algum problema, ou os dois com problemas financeiros, alguma coisa, né? Ela se envolveu, se, se, se percebeu aí nesse lugar de tentar ajudar essa esse casal, não conseguiu, e tenta reproduzir isso na vida adulta, sem querer, no relacionamento dela, buscando um homem mais fraco, mais frágil inferior, e que ela fala uhum. uau, esse sim, eu vou conseguir realizar aquilo que eu não consegui realizar, e eu vejo o potencial dele, nossa, eu tenho certeza que uma vez que ele esteja é, com tudo isso resolvido pela minha ação, ele vai ser inclusive eternamente grato, e certamente não vai <risos> me abandonar
2: <risos>
0: então no <Bueno>. filme aí <risos> Você eh, eso, sí, cómo? Absolut,
2: absolutamente. <risas> lo que tú acabas de decir, bueno, es hay una enorme cantidad de presunciones, de presupuestos que tienen muy poca relación con la realidad. Lo que tú llamas, esta cosa codependiente, yo lo llamo el síndrome de madre de Teresa de Calcuta. ¿Sí? donde yo, la mujer piensa que su afecto, su amor o su dedicación va a transformar a la otra persona en su ideal. Evidentemente que esto no funciona, porque usualmente cuando la gente se siente querida, lo que ocurre es que tiende a quedarse donde está. No se siente desafiado a tener que modificar aspectos internos. Y también, por otro lado, nadie modifica aspectos de su funcionamiento psicológico para satisfacer las necesidades de otra persona. A no ser que esté en la primera etapa, que es cuando uno presenta la mejor imagen de sí mismo, de tal manera de maximizar el éxito reproductivo. ¿sí? Por lo tanto, el, aquí hay otro asunto que tú mencionas y tiene que ver con cómo nosotros desplazamos hacia las relaciones de pareja, los aspectos no resueltos con nuestra familia de origen. Es decir, gran parte de los procesos inconscientes que determinan mi elección de pareja, la forma de mi relación de pareja y las expectativas que yo tengo, ya sean explícitas o implícitas de mi relación de pareja, proviene de la relación con mis padres. Por lo tanto, mientras yo no resuelva o tenga un alto nivel de resolución con los conflictos, los traumas o los problemas psicológicos con mi familia de origen, es muy difícil que yo pueda construir una relación consciente con mi pareja. ¿Sí? Y efectivamente esta idea de que yo, yo creo que hay un componente biológico acá. Las mujeres, como vienen biológicamente programadas, para cuidar a los infantes, para cuidar a las crianzas, evidentemente que hay una tendencia a la empatía emocional que es mayor que las que tienen los hombres. La hormona masculina, la testosterona, es un inhibidor de la, de la empatía. Por lo tanto, estadísticamente, las mujeres son más empáticas que los hombres y estadísticamente también las mujeres son cinco veces mejores para leer lenguaje corporal que los hombres, ¿sí? Y eso tiene que ver con el proceso de, de criar un hijo o una hija, digamos. Y muchas veces estas programaciones biológicas son desplazadas también hacia la relación de pareja y yo convierto a mi pareja en un hijo más, ¿sí? Donde yo trato de cuidarlo de sí mismo, algo que es absolutamente imposible. Yo no puedo cuidar a mi pareja de sí misma. Lo trato de proteger de sus propios impulsos o tendencias. sí, Y creo que dándole mucho, mucho amor, la persona va a convertirse en lo que yo necesito. Y aquí hay otro, un según, una tercera cosa que yo creo que es importante y tiene que ver con el hecho de que las personas que tienen las historias emocionales que tú acabas de mencionar tienden a obtener afecto dando afecto é dizer, aprendem a comprar amor focalizando-se nas necessidades afetivas do outro tratando de satisfazê-la com a secreta ou inconsciente esperança que eu vou receber amor de volta e vocês poderão entender que isso não ocorre
1: hoje numa sessão com uma cliente antes da gente entrar no podcast ela falou assim eu fui conversar com o meu marido porque eu queria que ele viesse aqui e me perguntasse como que eu estava. Aí eu lembrei de você, Clarissa, falando né, que a gente podia dar o que a gente quer receber e tal. E aí ela falou assim, aí eu fui lá e falei com ele, perguntei como ele estava. Mas engraçado, ele não me perguntou depois como que eu tava? Mas, mas você não deixou claro a sua intenção, você foi lá sabendo, você foi fazer assim, você tava sendo totalmente é, consciente do que você queria, mas você não pediu. Você chegou lá mascarando isso, dando uma coisa que você nem tava com vontade de dar de verdade, né? E é muito interessante isso.
2: E não funciona, e não funciona, porque... Y sobre todo no funciona muy bien con los hombres, porque los hombres somos muy malos para adivinar lo que las otras personas necesitan. Yo escucho todo el tiempo en terapia a mujeres que me dicen pero yo estoy con mi hijo o mi hija y estoy ocupado y es obvio que necesito ayuda y a mi esposo o a mi pareja no se le ocurre que yo necesito ayuda. Y yo le digo, ¿sabes qué? Los hombres somos muy básicos y muy simples, y en general poco empáticos. Por lo tanto, si tú necesitas ayudas, tienes que decirnos, ¿pero cómo le voy a tener que decir? Tienes que decirnos. Y eso es una realidad, y esto yo lo veo todo el tiempo, y muchas veces lo he visto en mí también, donde yo no tengo la tendencia a inferir, excepto en los contextos de terapia, cuáles son las necesidades de las personas que me rodean. Não estou pensando, não estou focalizado nisso. Por lo tanto, se si vejo alguém fazendo algo, não se me ocorre automaticamente que essa pessoa necessita ajuda, incluso quando é minha própria pareja.
0: Esse dado que você colocou do a mulher é cinco vezes mais empática, me impactou, porque de fato a gente cria esse julgamento, né, de acreditar que o homem não está interessado, não se preocupa, não nos vê, né? E a dor maior que eu vejo dessas mães muitas vezes é justamente essa queixa, ela se sente invisível diante desse homem, com o trabalho dela não reconhecido, ele não se importa, é sempre assim, um julgamento nesse sentido. E, uhum. e essa esperança dele adivinhar que, o que ela quer, né? essa comunicação que não existe, ela não consegue se colocar de forma assertiva e fica com essa dor de interpretar que essa, digamos, falta de atitude, falta de ação desse homem, né, falta de prontidão. Ele não toma o primeiro passo. Ele precisa que eu chame, como se eu fosse a mamãe dele, né? Tipo, elas se queixam. Sim. Parece que eu tenho duas crianças na casa. Ele deveria uhum. tomar atitude antes. Mas é, é, às vezes também é uma, é uma eu, eu acho que também ativa uma sensação que vem da infância também, né? Assim é.
2: Essa assim sensação, é essa
0: de, sensação de que precisa aprovação e que... não, hum. não foi vista. De no
2: sentirse visto, efectivamente. A ver, aquí hay, hay dos elementos que yo creo que son importantes en relación con el comportamiento masculino. Uno, evidentemente, es el contexto patriarcal machista en la que nos encontramos, donde en general los hombres no somos entrenados socialmente para participar activamente en los procesos de maternaje, de paternaje, de parentalidad. Sí, Eso es una realidad, sobre todo en las sociedades latinas. Pero también hay otro factor, y es que el cerebro masculino evolucionó para conseguir recursos, no para administrar esos recursos. El cerebro masculino, en términos del desarrollo histórico, evolucionó para salir a conseguir, a cazar, a recolectar, no administrar esos recursos. Y esa es una de las razones por las cuales a los hombres automáticamente no se le ocurre la administración de recursos dentro del hogar y usualmente son las mujeres las que son más hábiles para hacer eso. Entonces es una mezcla, una combinación entre una programación que es biológica y el patriarcado y el machismo que lo pone a, al hombre en un lugar de príncipe dentro de la casa, digamos. Pero hay una cosa acá que que es que es cierta, digamos, y de hecho Una de, de, la, de, de las impresiones que yo tengo, y estoy extrapolando esto a un nivel mucho más amplio, los hombres no deberían estar en lugares de liderazgo ni político ni social. Deberían ser las mujeres las que deberían estar en esos lugares porque el cerebro femenino evolucionó para administrar recursos. El cerebro, Si tú pones a una persona cuyo cerebro evolucionó para conseguir recursos a cargo de la administración, lo que va a ocurrir es que va a tratar de conseguir más recursos. Y es por eso que llevamos más de 3.000 años en guerra constante, porque cada vez que hay un hombre que está en un lugar de poder, lo primero que se le ocurre es tratar de conseguir los recursos que tiene la persona en la sociedad, la cultura o el país del lado. ¿Sí? Yo soy un convencido que el futuro de la humanidad, los de liderazgos deben estar en manos femeninas, bajo ninguna circunstancia em mano masculina. Os homens somos os piores administradores.
1: Queria aprofundar numa questão que é o uhum. seguinte, você já falou um pouquinho, né, do quanto que os nossos vazios emocionais da infância, o quanto que as nossas feridas, eles vão de alguma maneira, principalmente depois desse período inicial aí da paixão, né, desse encontro que a gente vai mascarar muito, vai estar tá, Ali tentando mostrar, exaltar as nossas qualidades, né, para ficar ali com aquela pessoa. Mas depois de um tempo, como que essas feridas, essas sombras, esses vazios, eles começam a aparecer e de certa forma eles talvez são impulsos para gente se relacionar com uma pessoa X e não outra. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que se dá essa dinâmica, né? sobre o quanto que esses nossos vazios emocionais da infância, o quanto que a gente projeta eles nas nossas relações de casal e como que vai acontecendo essa dinâmica aí.
2: Há uma frase que eu sempre digo, e es é que a relação de pareja, a relação de casal, es é o escenário onde eu repito meus dramas infantis. Isso não é consciente, Y no tiene que ver con el uso de la memoria ni con lo que yo recuerde de mi propia infancia o de mi, mi niñez, sino que esto es un proceso automático. Los seres humanos naturalmente tendemos a desplazar y a proyectar sensaciones que retenemos por personas que han ocupado lugares similares en nuestra vida a nuevas personas o nuevos contextos emocionales. Eso ocurre en todos los lugares. O sea, yo yo desplazo sensaciones que tengo de mi familia de origen a mi trabajo. Yo desplazo sensaciones que tengo a, a los lugares donde yo estudio y evidentemente con mayor intensidad a la relación de pareja. ¿Por qué? Porque la relación de pareja en esencia tiene la connotación de lo que se llama nutrición materna. ¿Qué es la nutrición materna? Es la sensación de sentirse visto, considerado, acompañado y contenido. Por lo tanto, muchas de mis propias heridas infantiles, de mis falencias, de mis carencias, de lo que yo no recibí cuando fui niño o niña, esto es, proyectado, es transferido a la relación de pareja. Entonces, esto pone sobre la relación de pareja un peso, un estrés extra, una atención extra, porque no solo yo quiero que esta persona me acompañe a mí como adulto en mis necesidades que yo tengo hoy en día, sino que secreta o inconscientemente, yo espero esta persona haga sentido a Todo mi vacío emocional existencial, es decir, que logre llenar el buraco, el hueco que yo tengo en el centro de mi pecho. Y eso es imposible. Ninguna persona puede cambiar, mejorar o satisfacer las necesidades que yo no, fue, que no tuve satisfechas en mi infancia. E a maioria das pessoas não sabe que está sendo este processo. E chama a este processo inconsciente de transferir estas sensações, estar apaixonado.
0: Sim, e ao mesmo tempo, claro, se si eu estou buscando no lugar errado, eu vou me decepcionar, eu vou me frustrar, Bom, e principalmente obviamente. depois dessa fase aí dos quatro anos. <risos> Mas tem outro fenômeno também, quando uh -huh. nascem os filhos. Porque Uf. esse também é um lugar onde muitas mulheres acabam sentindo às vezes esse amor esse essa, esse preenchimento de, desse vazio do amor materno que faltou lá atrás
2: assim, assim, por é.
0: conta da chegada do filho também tem um momento que é mágico desse primeiro momento onde ela tá em fusão é. emocional com essa criança e aí muitas vezes é quando a crise do casal começa porque uhum. às vezes está tudo bem tá todo mundo ok tá, tá bonitinho uhum. <risos> mas chega a criança e a mãe volta toda alivio para para a relação com a criança toda a tensão, todo, e toda a sensação de preenchimento, às vezes, e não quer largar. Ou, pelo menos, esse homem não consegue mais voltar. Às vezes a prioridade acaba sendo a criança e eles entram em crise por não encontrarem uma forma de se readaptar e priorizar novamente o casal. Muitos casais, inclusive, terminam logo nesse comecinho né da chegada da criança.
2: e dois fenômenos aqui que eu acho que são importantes. O primeiro é o que ocorre com a mulher. Para la mayoría de las mujeres, la primera experiencia en su vida real de amor incondicional es cuando se ven ellas mismas reflejadas en los ojos de sus hijos. A mí me ha costado entenderlo como hombre, pero lo he ido entendiendo a partir de lo que he visto que ocurre en terapia. He tenido mujeres donde, por ejemplo, Su mundo ha sido completamente destruido cuando sus hijos se van de la casa o cuando tienen se casan o tienen relaciones de, de pareja. Porque son arrojadas a su desamparo y a su abandono infantil. Y ahí se dan cuenta que tenían proyectado en su crianza su necesidad de amor incondicional. Y evidentemente que lo que ocurre con el hombre es que pasan varios procesos acá. Lo primero es que los hombres no somos inundados por oxitocina cuando nos convertimos en padres. Tenemos cero apoyo biológico comparado con las madres. Nosotros tenemos apoyo biológico para hacer hijos, pero no tenemos apoyo biológico para ser padres. Por lo tanto, muchas veces nos cuesta mucho como hombres conectarnos con nuestras propias crianzas por el hecho de que el desarrollo del afecto masculino hacia su hijo o hacia su hija ocurre en términos vinculares, cuando los niños comienzan a interactuar de vuelta con nosotros. Recién comenzamos, entonces muchas veces los primeros meses nos sentimos absolutamente excluidos emocionalmente. Y lo que ocurre es, tenemos proyectada en nuestra pareja, en nuestra mujer, a nuestra madre, y luego nuestra madre se vuelca Sobre nuestro hijo y yo soy llevado a mi abandono y a mi desamparo infantil y no sé cómo lidiar con eso tampoco. Entonces llega un momento donde la mujer no solo tiene que lidiar con lo increíblemente demandante que es el proceso de maternaje, pero además tiene que lidiar con el hombre que se siente emocionalmente excluido, que no encuentra su lugar en esto y que pide lo que aprendió históricamente para sentirse visto y considerado y que generalmente tiene que ver con que necesita sexo. Y en los primeros meses, cuando uno es madre, lo último que quiere es otra persona encima mío. A veces
1: los primeros años. A veces
2: los primeros años, es cierto, entonces, o sea, ¿Cuál es el máximo potencial de una madre? Darse una ducha, ir al baño tranquila y dormir. Sexo no está dentro de las prioridades. no. Y eso cuesta mucho para los hombres, no solo por su propia necesidad de, de placer sexual, sino que eh, para muchos hombres esa es su forma de, de sentirse reconocido, de generar identidad, de sentirse visto, de sentirse emocionalmente incluído. Então é muito complexo para o homem o que ocorre aqui e a maioria das vezes os homens não sabem o que les ocorre e tampouco sabem como lidiar com ele.
0: E que caminho você sugere? para, para tanto para um ponto para outro, O que você falaria para essa mulher e para esse homem? Porque muitas acabam realmente ver, abrindo mão da relação.
2: aí né? que adaptar. Os homens temos que adaptarnos e entender que nosso lugar em em el processo, sobretudo durante los primeros 18 meses de, de vida de nuestro hijo, nuestro lugar es ayudar a que nuestra mujer descanse. Ese es nuestro lugar. No podemos ser el foco. No significa que nunca más vamos a ser el foco, pero tenemos que entender que durante los primeros 18 meses el foco es el hijo, la hija. Y lo que yo necesito hacer es suspender el foco en mis necesidades Y unirme a este proyecto como alguien que va a ayudar a que mi pareja, a que mi mujer descanse. Ese es el rol del hombre. Tomar al bebé para que la mujer pueda dormir un rato, tomar al bebé para que la mujer pueda darse una ducha, pueda ir al baño, pueda descansar. Y eso es un entendimiento, yo esto lo converso muchas veces en pareja antes que tengan hijos, porque la gente no sabe lo que es esto, la gente tiene un Walt Disney, una fantasía de lo que va a ser esto, que la mayoría de las veces no tiene nada que ver con la realidad. Por lo tanto, yo muchas veces cuando trabajo con parejas que van a tener hijos, les digo, miren, esto es lo que va a ocurrir y esto es lo que necesitan ustedes entender que necessita nascer, sobretudo, ao redor dos dois primeiros anos de vida, do filho ou da irmã. Eu vejo
1: também, Vicra, né, que além desse, desse lugar, às vezes, de permitir esse descanso, é um descanso que ele é fisiológico, como você falou, né? Eu fico com o bebê um pouquinho para ela tomar um banho, para ela dormir um pouco, mas é um descanso também, esse homem, ele pode ser, né? um descanso ou idealmente ele deveria ser esse lugar de descanso emocional dessa mulher Sim. que tá ali, né, se deparando também com a sua sombra, com tudo que surge nesse encontro com esse bebê, para além dessa desse, desse prazer, desse amor incondicional que surge, principalmente eu sinto, né, que como você disse, refletido dos olhos do bebê, que a gente não é muitas vezes da mãe em relação ao bebê só, mas é muito mais desse bebê que necessita incondicionalmente essa mãe, né? Eu sinto que esse homem, ele precisa de ser esse suporte emocional, essa corregulação para essa mulher, para ela se manter no centro, e para ela estar tá disponível emocionalmente para acompanhar esse bebê e sentir o que ele necessita. Porque Sim. é algo que a gente precisa né, de estar tá muito sensível, muito intuitiva, com o nosso feminino muito aguçado. Sim. E para eu estar, tá, eu preciso de estar tá relaxada, eu preciso de estar tá num lugar que Ora... tenha esse apoio emocional
2: idealmente, la verdad es que mi experiencia, ¿por qué menciono el descanso fisiológico? Porque la probablemente no es muy probable que el hombre pueda ofrecer el descanso emocional. Es más fácil para esa mujer encontrar ese descanso emocional con otras mujeres que con su hombre. Y esa es una realidad. El hombre necesita estar muy trabajado, muy resuelto con su propia infancia y con sus propias feridas y, y dolores emocionales, para poder ser ese descanso emocional para la mujer. La razón por la cual yo no lo menciono, porque no quiero poner otra expectativa extra en algo que probablemente no va a ocurrir. Mi sugerencia a las mujeres que traten de encontrar eso con otras mujeres es más fácil. Los hombres somos muy simples, somos muy básicos. Somos tan simples y tan básicos, que las mujeres creen que somos muy complejos y muy sofisticados y no lo somos. Entonces, en mi práctica, trato de crear la menos cantidad de expectativas ideales que puedan ah. llevar a frustración. La posibilidad de que un hombre sea esa corregulación y descanso emocional en la práctica es muy baja, porque la mayoría de los hombres no llegan a ser padres luego de un extenso. Periodo de crecimiento interno, de terapia y de, y de trabajo con sus propias heridas. ¿sí? Es difícil. Con el descanso fisiológico, yo creo que ya con eso estamos muy bien. No porque ¿Sería? sea lo único que se ¿Sí? necesita, pero es una expectativa realista. La otra, si bien tienes absolutamente toda la razón, me parece que muchas veces genera una expectativa realista. Que lamentavelmente, por todas as razões que hemos mencionado, incluindo o hecho de estar em uma cultura patriarcal, é difícil que o homem possa fazer isso.
0: Sem dúvida alguma, sem dúvida é. alguma, é uma tragédia, mas é a realidade. Uma das expectativas que eu vejo que muitas mulheres têm, que geram muita frustração, porque acaba sendo um pouco real, é essa dor, assim, ah, o meu marido não se vulnerabiliza tanto, não fala dos sentimentos não se abre para sentir, e aí é claro que isso também reflete muitas vezes na forma como ele vai educar os filhos, que acaba Sim. doendo. No fundo é, eu sempre fui casado com essa pessoa, ele sempre foi assim, é, ele sempre teve mais dificuldade de sentir ou, ou explorar esse lado, e agora que ele se torna pai, eu percebo o quanto isso interfere na relação com a criança, porque ele não aceita o choro do, do filho, porque ele é mais agressivo, porque ele é mais autoritário, enfim. Tem essa dor também, que a gente vê muito forte,
2: idealmente la mujer debería revisar con, con quién es el hombre con el que se está apareando, pensando en cuáles son las cualidades que tiene. Pero el problema es que la naturaleza, en algún nivel, lo único que le importa es la reproducción de la especie. Por lo tanto, en los momentos donde donde surge este impulso de apareamiento tan intenso mis habilidades críticas están absolutamente suspendidas por lo tanto las mujeres y los hombres también no tenemos la posibilidad de hacer una reflexión sentida y consciente respecto de quién es este ser humano porque yo en realidad no lo veo, yo veo mis expectativas y mis ideales proyectados, o sea, y esto es un proceso biológico que produce un estado similar al obsesivo compulsivo, yo no veo nada, yo soy absolutamente engañado por mi biología por lo tanto idealmente eso debería ser el momento donde yo pudiese revisar pero en la práctica mi biología está contrarrestando todas mis capacidades reflexivas o de conciencia
1: tem um, tem um outro tema que tem, assim, né? De alguma maneira a ver com isso que a gente está falando e que eu tenho experimentado na minha relação. Eu tenho, eu estou com o meu companheiro, tem 18, vai fazer 18 anos agora, né? Que a gente está tá junto e a gente sempre morou junto, dormiu na mesma cama, enfim. E nesse momento ele está morando em outra cidade. E a gente está tendo essa possibilidade de ficar várias semanas separados e algumas semanas juntos. E eu sempre te escutei falando sobre a importância desse movimento. De dar espaço nas relações, né? De ter o encontro da natureza das relações, ela partir desse movimento de encontro e de espaço também. E até você fala que de uma forma bem engraçada, assim, né? Que o melhor método contraceptivo é dormir todo o tempo na mesma cama, né? Que isso é o melhor método contraceptivo, porque a gente vai entrando nessa rotina, nessa estabilidade, e o quanto que isso nos bloqueia a capacidade de ver esse outro, e o que eu estou experimentando agora, Vikram, é muito assim, eu, eu sou muito grata por já ter escutado falando tanto disso, porque tem me ajudado até a assimilar e aceitar, mas o quanto que esse espaço tem refrescado os meus sentidos e tem feito surgir um fogo, uma paixão, que estava desgastada depois de pandemia, depois de muitos anos né? nessa convivência com criança pequena e tudo. Então eu queria que você falasse um pouco da importância desses espaços.
0: Vai engravidar, hein?
2: A ver, novamente temos que remontar a qual é a realidade do funcionamento biológico do ser humano, não los ideales culturales O ideal cultural é, eu vou encontrar a pessoa correta, que yo amo y amo y que siento mucho deseo sexual y nos vamos a vivir juntos y vamos a dormir en la cama y vamos a tener enorme cantidad de sexo y vamos a tener sexo todos los días y en cualquier momento por el resto de nuestra vida porque es la persona correcta y nos amamos y queremos estar juntos. Eso es un bonito ideal, pero no tiene nada que ver con la realidad del funcionamiento emocional y fisiológico del ser humano. El ser humano tiene una característica y es que su sistema nervioso genera tolerancia a los estímulos. De la misma manera que nosotros no sentimos la ropa, por ejemplo, que tenemos puesta en este momento porque la hemos utilizado toda la vida. Si yo duermo todas las noches con mi pareja en la misma cama, lo más probable es que eventualmente yo no voy a sentir erotización sexual por mi pareja así de simple, porque la necesidad de cercanía es una reacción a la distancia, si yo estoy cerca todo el tiempo y no tengo la posibilidad de tener distancia mi sistema nervioso va a generar tolerancia al estímulo de mi pareja, yo siempre como dices tú, yo yo siempre digo el matrimonio es el mejor método anticonceptivo, nunca la gente tiene tan poco sexo como cuando está casado por muchos años. Y esa es una realidad. O sea, las parejas no hablan de esto porque les da mucha vergüenza. Yo lo escucho en terapia porque tengo acceso a la vida de la gente. Pero la gente que lleva 15, 16, 17 años juntos no tienen sexo casi nunca. Tienen sexo una vez al mes, seis veces al año. Y quieren a su pareja, sienten amor por su pareja, pero no sienten atracción sexual. Y la razón es muy simple. Está sobreexpuesto. A mí me puede gustar mucho el sushi, por ejemplo, pero si yo como sushi al desayuno, al almuerzo y a la cena todos los días, eventualmente yo voy a querer comer cualquier cosa menos sushi. Y eso es una realidad. Esta idea de que si yo amo a alguien, lo amo 24 horas al día y que eso no varía porque esa persona correcta es una ignorancia respecto de los procesos. Los seres humanos necesitamos distancia para necesitar cercanía. Es así de simple. Y no estoy hablando, cuando digo distancia, no estoy hablando de la distancia emocional que ocurre en las parejas cuando están resentidos el uno con el otro y hay agresión pasiva. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de la distancia de no encontrarse emocionalmente. Estoy hablando de una distancia física que me permite generar generar un momentum, un anhelo de querer estar con la otra persona. Si yo genero suficiente distancia, yo puedo mantener una relación con un alto nivel de interés sexual por la otra persona. Yo tengo, llevo 24 años con mi pareja y todavía tenemos sexo, por lo menos una vez por semana. Y eso es gracias al hecho de que nunca dormimos juntos en la misma cama. Yo tengo mi habitación y ella tiene su habitación en la casa y nos encontramos cuando queremos encontrarnos. Pero no estamos sobreexpuestos. El uno al otro. Y a la gente le cuesta mucho entender eso y le da mucho miedo el permitir estos espacios de, de separación. Y le da mucho miedo a las personas no dormir con su pareja. Y aquí hay una razón que es muy importante. La mayoría de las personas utiliza el dormir con su pareja como una forma de regulación emocional, como debió haberlo hecho cuando era infante con sus padres. Y esa, o sea, porque si tú piensas solamente pensando en abstracto, la idea de tener a alguien metido en tu espacio y que te toca en la noche y no poder estirarte dentro de la cama, todo lo que tú quieras, no suena una buena idea. Entonces, ¿por qué la gente le gusta dormir abrazado o muy cerca de su pareja? Porque no tuvo la posibilidad de completar esa etapa cuando era niño. Probablemente fueron separados de sus padres y llevados a dormir a outra habitação, solos, antes de que estiverem listos emocional e neurologicamente para dormir solos.
0: Esse movimento que você fala da pessoa buscar esses espaços para estar distante do, do casal, de certa forma é uma forma madura de resolver, eu vou me nutrir emocionalmente, não Sim. dependendo, não projetando nesse casal, nessa pessoa, no, no meu companheiro, a, a responsabilidade de preencher esse meu vazio. Aí, a, a relação pode chegar num nível de, talvez, de uhum. leveza, né? para não, não ficar Sim. com esse peso aí, com essa carga dele, dele suprir Sim. isso. Eu queria perguntar uma coisa que eu fiquei pensando Sim. assim. Nós estamos falando muito da possibilidade é, de, muitas vezes, dentro do relacionamento, eu vou Sim. me deparar com as feridas que eu tenho da infância, com os padrões que eu trago lá de trás e aí eu vou perceber várias coisas que eu tenho que trabalhar em mim, e muitas vezes eu vou entrar em choque, porque eu vou perceber que escolhi uma pessoa que talvez não tenha muito sentido para mim. No entanto, ainda existe uma possibilidade de crescimento dentro da relação. Beleza, legal, interessante. Sim. E realmente muitos, muitos casais podem reparar isso e se reencontrar depois de descobrirem que, as, digamos, que os motivos pelo, pelos quais eles se juntaram não eram exatamente os mais é, conscientes, né? Eles foram um pouco na loucura e, ah, mas ainda assim tem como reparar. E quando sim. eu posso ter um, é, uma ideia clara de que não tem como insistir? Porque eu percebo que também tem muitas pessoas que entram nesses relacionamentos, depois se dão conta que não era o, a pessoa ideal, mas se sentem naquela angústia de eu, eu não tenho direito de sair desse relacionamento, principalmente se tem filhos, usando a desculpa dos filhos, né?
2: Sim, sim. Mira, yo voy a decir algo que puede sonar bastante dramático, pero que está basado absolutamente en mi experiencia clínica. La mayoría de las personas que yo conozco que están en relaciones de parejas largas deberían separarse. No hay amor. Hay apego afectivo, hay dependencia emocional, hay amor a la estructura que han creado, la familia, la hipoteca, pero lo que sustenta la relación de pareja, que es el encuentro de, de naturaleza emocional sexual, entre estos dos seres humanos la mayoría de las relaciones largas de pareja que yo conozco eso se acabó hace mucho tiempo y esto puede sonar un poco dramático pero, pero es cierto la, la mayoría de las personas estira vínculos afectivos insatisfactorios no solo por la forma en que yo me vinculo con la otra persona sino que porque simplemente yo ya no amo a esta persona yo lo estiro porque tengo miedo a la soledad, porque tengo miedo a estar solo, porque tengo miedo a hacer nuevamente, a entrar en contacto nuevamente con mi sensación de abandono y de desamparo infantil. La mayoría de las personas que yo conozco debería separarse. Ahora, el punto es, ¿es posible reencontrarse? Es posible, ¿sí? Pero el problema es que muchas veces esto no es un acercamiento neutro, no es un acercamiento virgen, no es un acercamiento objetivo. Yo no me acerco a mirar mi relación diciendo, ok, ¿qué es lo que yo quiero acá? ¿Cuál es la realidad de lo que ocurre? La mayoría de las personas se acerquen y dicen, ¿cómo hago para volver a sentir algo que no siento para que esto no se desarme? Y eso para mí, desde mi perspectiva, es un pésimo lugar para comenzar. Yo necesito mirar si esto es algo, que tiene la posibilidad de objetivamente de ser salvado o de que se convierta en algo que sea nutritivo. Y aquí hay algo que es muy importante y yo lo repito mucho. Se supone que uno está en pareja porque es mucho, mucho más entretenido, mucho más divertido que estar solo. Y eso yo tengo que mantenerlo siempre en como foco. Jones, la relación de pareja es el centro de lo que nosotros llamamos la estructura familiar, no es posible tener una relación de pareja o de familia nutritiva y satisfactoria si hay dos personas que no desean en realidad estar juntos, parece muy obvio, pero la gente no tiende a ver esto que, que desde mi perspectiva es absolutamente necesario y es Yo tomo la relación de pareja, yo tomo la familia como un objetivo en sí mismo que necesita ser salvado, y no es verdad. La relación de pareja y la familia no es un objetivo en sí mismo, es un medio. ¿Un medio para qué? Un medio para la satisfacción y la felicidad humana. El objetivo es la satisfacción y la felicidad, no las estructuras. El auto, el carro, el vehículo, el automóvil que yo utilizo, es un medio de transporte, no un objetivo. El objetivo es que me desplace de un lugar a otro, ¿se entiende? Pero se nos olvida eso. Creemos que la familia o la relación de pareja es un objetivo en sí mismo, es un medio. Un medio para que los seres humanos podamos tener vidas significativas, entretenidas, satisfactorias y acompañadas. Si la familia o la relación de pareja no está cumpliendo esa función, debe ser desmantelada y yo necesito rearmar otra familia otra relación de pareja que sea conductora hacia el objetivo final, que es la felicidad y la satisfacción del ser humano. Y necesitamos tener esto en cuenta. No es un objetivo en sí mismo. No todas las relaciones de pareja necesitan ser salvadas. Muchas relaciones de pareja necesitan ser desarmadas para que yo pueda ser feliz. Cuando yo utilizo la excusa de la felicidad de mis hijos, yo inmediatamente le digo, no, mira, el dolor de la separación de los padres es fácil de trabajar terapéuticamente, pero los modelos de referencia de lo que es una relación de pareja que recibimos cuando niños, mirando la relación de nuestros padres en forma inconsciente, son casi imposibles de desprogramar. La persona va a repetir eso, Inconscientemente. Por lo tanto, se a mim me interessa de verdade a saúde psicológica de mis filhos, eu tenho que oferecer-lhe um modelo de referência afetivo, de relação de pareja, que lhe permita que quando ele ou ela seja adulto, pueda repetir esse modelo e ser feliz.
1: E é muito forte isso, como que isso chega para as crianças, né? Sim. Tão interessante que outro dia meu filho, mais novo, né, vou trazer uma coisa aqui que que, assim me chocou quando ele trouxe isso que você tá falando ele virou eu tava falando alguma coisa e falei do pai dele ele falou assim é mas tem horas que eu acho que você não gosta do papai sabe assim ele falou aquilo porque era o que ele estava vendo, assim, nos últimos uhum. tempos, de muito conflito, né? De muito... E ele estava vendo que o jeito que a gente se tratava, que o tom de voz que a gente falava, que a forma como a gente estava se relacionando. E a hora que ele trouxe aquilo para mim foi, um... foi forte, sabe? Eu falei: Meu Deus do céu, olha o, o modelo. E tem muito a ver com isso que você está falando. Queria que você trouxesse, assim, né? uma mensagem para o final desse episódio falando mesmo sobre como que essas relações, elas podem ser, né, entendendo isso que você trouxe, obviamente que ela não é um, ela é um meio, né? Ela não é um fim, em si, ela não é o um objetivo final, mas como que que essa relação, ela pode ser um caminho de crescimento para essas duas pessoas e para ir em busca dessa felicidade.
2: Para mim, o primeiro é la honestidad radical e incondicional. Si yo oculto lo que yo pienso y lo que yo siento para no molestar a mi pareja o para no romper la armonía familiar, yo estoy cometiendo un enorme error, yo me estoy sacando a mí de mi relación de pareja. Y no puede funcionar una relación de pareja donde yo no puedo mostrarme real y honesto Entonces, es como si yo dijera, voy a, voy a ir a un restaurante, pero no voy a pedir la, la comida que a mí me gusta para no molestar al, al mesero o al garzón. No funcionan, es absurdo. La honestidad radical. Decir, cuando yo me siento sexualmente atraído por mi pareja, se lo comunico. Cuando yo no me siento sexualmente atraído por mi pareja, se lo comunico. Soy tra totalmente transparente. No estoy diciendo que esto sea fácil de escuchar, pero cuando yo le puedo decir a mi pareja, ¿sabes qué? No me siento muy atraído sexualmente por ti. Hay algo dentro de mí que se relaja. Hay algo dentro de mí que se abre. Si yo tengo eso oculto y trato de que no se note, que no sea obvio lo que me pasa, yo no me puedo abrir y no me puedo conectar con mi pareja. Entonces, yo lo, lo primero es que yo... No puedo construir una relación ocultando partes de mí mismo. Si la relación va a funcionar, funciona con en realidad quién yo soy, con lo que en realidad yo pienso, con lo que en realidad yo quiero, o no va a funcionar. Pero no puedo tratar de ocultar, y yo creo que eso es un camino que abre una enorme posibilidad de encuentro y de verdad, honestidad radical. Y un segundo punto que yo creo que es importante es lo que yo llamo un criterio de comparación. ¿Cómo yo sé si amo o no amo a mi pareja? Muy simple, cuando yo deseo la felicidad y el bienestar de mi pareja, incluso si eso no me incluye a mí. Incluso cuando yo quiero que ella sea feliz y esté contenta, incluso cuando yo no estoy ahí incluso sin mí, lo que la mayoría de las personas llama amor es una proye proyección narcisista, objetivista, de sus propias necesidades no cubiertas. Por lo tanto, yo quiero que la otra persona sea feliz, pero solo conmigo. Y cuando yo la vea, eso no es amor. Eso es dependencia emocional proyectado con mezclado con esta proyección narcisista de una cosificación de mis necesidades no cubiertas. El amor real es como lo que yo muchas veces siento por mis hijos, donde yo quiero que ellos sean felices, incluso si ellos están enojados conmigo o no quieren estar conmigo. ¿Sí? Si ustedes son madres, ustedes saben lo que es esa sensación, donde uno quiere una felicidad que no me incluye a veces. Lo mismo ocurre en la relación de pareja. Yo quiero la felicidad de la otra persona. Y a veces yo puedo ver que Tener a esta pessoa amarrada a esta relação ou amarrada a mim, lo hace sufrir. Se si eu realmente amo esta pessoa, eu quero que essa pessoa seja feliz. Comigo, sin mim, com outra pessoa, é irrelevante. O que eu quero é sua felicidade. Esse es é um bom critério.
1: Com esses dois pontos, acho que a gente pode ficar aqui, porque a gente vai ter tarefa para ficar refletindo aí um bom tempo. Primeiro, eu acho que essa coisa da honestidade, né? Para a gente que está acostumada a tá tão mascarado nas nossas relações, é algo tão desafiador, né? Para a gente que aprendeu desde lá de trás a abrir mão da gente mesmo, do nosso ser essencial, para sobreviver, a gente segue fazendo isso até hoje, né? Então, desconstruir é um trabalho muito árduo.
2: Lois. Lões. Que a
1: gente está nessa busca e que eu sinto que a relação de casal é um portal para isso, né, Vikram? Porque está assim, o tempo é. todo jogando as nossas projeções na nossa cara, né? as nossas feridas, Sim. as nossas dores. E a outra coisa é essa questão de amar, mesmo se eu não estou incluído, é assim de, de deixar a pergunta reverberar e conviver com ela e perceber o quão Sim. apegado, dependente imaturo, a gente tá ainda Nesse processo, Sim. que bom Nossa, muita gratidão por te escutar Amar, não sei se você quer falar mais alguma coisa E fechar aí
0: Ah, eu queria agradecer, eu fiquei muito re Relembrando, não sei se você conhece o Roberto Freire, no Brasil Que foi um, um terapeuta Reichiano, que trabalhava com, com terapia Anarquista, ele juntava alguns conceitos foi a primeira terapia que eu fiz o Primeiro processo terapêutico uhum. que eu fiz e ele falava muito dessa coisa do ame, deve, o ame e deixe livre o amor, né? E aí eu fiquei repassando, porque era uma terapia em grupo, eu fiquei lembrando, enquanto você descrevia esse amor de permitir que o outro ame e seja livre, lembrava das vivências que a gente fazia, uma delas era ficar escutando aquela música do, dos Doces Bárbaros, o seu amor, ame e deixe o livre para amar. O seu amor, ame e deixe o livre para amar. Enfim, e você ficava fazendo a imagem do... Claro, ele tem que estar livre para ir para o mundo e amar da forma como ele quer. Isso é o verdadeiro amor, né? Hum.
2: Mas o desafio e, é esse. E aí uma coisa bem interessante. A gente se, se queda em lugares onde se sente amado em sua libertad <risos> E fugiu de aqueles lugares onde o amor é uma cárcel.
0: Muito Sim. obrigada. Foi muito especial. A gente fez uma boa escolha, né, Clarissa? Acho que nós vamos escutar várias vezes esse episódio para repassar, porque foi, foi com muita, muitos insights também para pensar e elaborar esse tema. Eu tenho várias outras perguntas, mas a gente vai ter que deixar para um outro episódio, outra oportunidade, porque assunto aqui é que não falta. Obrigada mesmo.
1: E é isso, Vikram, obrigada, obrigada a todos vocês que estão escutando esse episódio, a gente se vê no nosso próximo encontro, um grande beijo e até breve.
2: Muito obrigada pela invitação. feliz de estar aqui com vocês.
0: Obrigada, querida. Eu sou a Clarissa de e Eu sou a Maíra Soares.